0: Tervetuloa Batroomin, Sarjaddiktien podcastiin. Oletko koskaan katsellut TV-sarjaa, joka saa sinut raivon partaalle? Tai oletko koskaan katsonut TV-sarjaa, jossa tunteesi sarjan hahmoja kohtaan, heittelevät laidasta laitaan, sympatiasta vihaan ja takaisin? Uhri on juuri tällainen sarja. Rittiläinen tai tarkemmin sanottuna skotlantilainen minisarja kertoo perheenäidistä, jonka teiniikäinen poika surmattiin 15 vuotta sitten. Surmaaja saatiin kiinni ja tuomittiin, mutta äiti kokee, että murhaaja pääsi aivan liian pienellä tuomiolla. Kun hän saa selville, että glaskoulaisessa lähiössä asuu hänen mielestään aivan pojan murhaajan näköinen henkilö, hän käynnistää internetissä kostoiskun kyseistä miestä kohtaan. Tästä alkaa neliosainen minisarja, jonka jokainen hahmo on jollain tavalla uhri ja syyllinen. Uuri The Victim on erinomainen sarja. Se on kaikin tavoin laadukas tuotanto, mutta ennen kaikkea sen ytimessä on kyky aiheuttaa katsojassa erityisen voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita kaikkia sarjan hahmoja kohtaan. Sarja tekee katsoja merisairaaksi, kuten brittiläinen media sarjaa osuvasti kuvaa. Uhrisarjan ohella Madrulmissa keskustellaan tänään tunteista. Sillä juuri tunteista on kyse, kun arvioidaan sitä, onko jokin sarja tai elokuva hyvä vai mitään sanomaton. Äänessä sykkeet korkealla, Ossi Rajala ja Sami Kangasperg. Ossi Rajala, hyvää iltaa. Mitäs kuuluu tänään? Lähdetäänkö nyt siitä, mitä tunnen oikeasti
1: vai mitä haluan kertoa ihmisille tuntevan
0: ole avoin tunteidesi kanssa ja kerro meille kaikille. Ää, no,
1: sanotaanko nyt näin, että elämme jännittäviä aikoja, että suomalainen palvelujoukkue on saavuttanut historiaa ja siihen liittyy kaikenlaisia tapahtumia. Ja tota, tässä nyt odotellaan, että minkälainen ensi kesä koittaa.
0: Mä ymmärsin, että sun syke on jo aika valmis korkealla ja ei kyllä tästä rauhoitu tämän sarjan myötä, mitä tänään nyt käsitellään.
1: Ei todellakaan rauhoitu ja nyt tämä sarja, mistä me puhutaan, oli yllätys. Tämä tuli meidän jaksoksi ihan puhtaasti Tuottaja Kangasperkon kautta ja myönnän avoimesti, että en vielä tuommoinen kaksi-kolme viikkoa sitten edes tiennyt tämmösen Sarjan olemassaoloa, eli Uhri, on nimeltään ja kotlantilainen BBCin tuottama televisiosarja, minisarja, joka on mitaltaan itse asiassa lyhyempikö monipitkistä elokuvista. Et jos ajatellaan, että, että tuota kummisetä trilogiaa tai ykkös ja kakkos kestää yhteensä seitsemän tuntia, niin tämä Uhri... Minisarja kestää suurin piirtein saman verran kuin jompikumpi niistä kummiseta elokuvista.
0: Mulla tämä uhri lähti siitä. Mä tartun yhteen asiaan. Olkaa kuuntelijat, ihmiset, onnellisia, että meillä on tämmöinen verorahoitteinen Yle, jossa on tota mahtava striimipalvelu Yle Areena. Sieltä löytyy oikeasti tällä hetkellä aikamoisia aalteita ja sieltä löytyy myöskin tämä kyseinen uhrisarja. Mistä olin kuullut erinäisten tahojen kan, kautta, että kannattaa tutustua, kannattaa katsoa. Ja me sitten me alettiin katsomaan ja sanotaanko nyt näin, että tässä neliosaisessa sarjassa niin moni asia, mikä, mua, äh, niin kuin, mikä vaikuttaa meikäläiseen. Sillä on tietynlainen oikeuden tunto, siihen liittyy tämmöinen raaka murha, siihen liittyy niin kuin erilaista kärsimystä ja selviytymistä usean eri henkilön kautta. Nämä yhdistyy semmoiselle tiukaksi paketiksi, mikä on erittäin laadukkaasti tuotettu, mikä on erikoisessa ympäristössä, eli just tässä Skotlannissa. Tämä oli vangitseva sarja, kelta kaikkia ja minähän, tuota, olin aivan niin kuin tohkeissani, niin sitten mä laitoin tälle veljelleni Jossille tästä viestin, että ei muuten enää pohtia, mistä tehdään seuraava jakso, vaan se on nyt raskastu.
1: Niin, ja... Sä laitoit ja sitten siinä oli tämä mielenkiintoinen downshift-ajat, suomisarja, kaikki muut keskustelut siihen, koska tämä meidän jakso ilmestyy itsenäisyyspäivänä ja mä olin hyvin, hyvin isammaallishenkinen, että nythän meidän on laitettava jotain suomalaista, suomalaista sarjaa sitten maailmalle jauhettuna, mutta totuus on, että uhrissa on. Tosi paljon sellaisia asioita, mitkä täällä Pohjoismaissa kyllä varmaan niin kuin ihmiset reagoivat näihin asioihin, mitä tässä sarjassa tapahtuu. Ja sillä tavalla tietysti, kun me, mitä me mielletään tämä itsenäisyyspäivä täällä Suomessa tämmöisenä uhrautumisena, niin, niin tota, että esimerkiksi sotien veteraanit antoivat uhrinsa, niin kyllähän tämä uhri. Sopii vaikka Suomen itsenäisyyspäivänä
0: jauhettavaksi. Joo, loistava anekdootti. Lähetään nyt perkaan tätä sarjaa. Eli mä kerron nyt lyhyesti, mistä tässä on kyse. Voi olla, että teistä kuuntelijat moni ei edes kuullutkaan koskaan tästä sarjasta. Äkä välittäkö, en minäkään ollut. Eli tässä on tämmönen Anna Dean-niminen keskikäinen perheen äiti, jonka poika Liam on murhattu 15 vuotta sitten. Ja syylliseksi todettiin tämmöinen niin ikään teini-ikäinen Eddie J. Turner. Ja hänet tuomittiin, vapautettiin myöhemmin ja mies elää sitten tämän sarjan alkaessa uuden identiteetin suojessa. Ja tuota, tämä Anna ei mielestään koskaan saanut sitä oikeutta, mikä hänelle ja hänen perheelleen kuuluu. Hänellä on lievästi sanottuna pakkomielle saada selville, kuka tämä Editsi Turner on ja missä hän asuu. Ja erinäisten tapahtumien kautta hän itse joutuu syytetyn penkille. Ja tässä on tämmöinen perheen isä, Greg Myers, jonka kimppuun hyökätään väkivaltaisesti sen jälkeen, kun häntä on netissä syytetty kyseiseksi Editsi Turneriksi eli lapsen murhaajaksi. Ja kysymys kuuluu tämän koko minisarjan osalta, Yksi isoimmista kysymyksistä, että onko tämä Greg Myers, tämä uuden identiteetin saanut murhaaja vai onko hän vain traagisten tapahtumien uhri. Tätä kysymystä, kuka on uhri, kysytään tässä sarjan aikana lukuisia kertoja. Se on niin kuin tämmöinen valitseva tota asia, mikä vie sitä sarjaa eteenpäin. Valitseva kysymys, kun katsoja, Katsoo tätä sarjaa näiden henkilöiden näkökulmasta, hän kysyy sitä, että kuka näistä on uhri. Ja hän myöskin, siis katsoo ja myöskin niin kuin ajattelee koko ajan tämän Annadiinin, eli tämän lapsensa menettäneen perheenäidin kohdalla. Että mitä itse tekisin tuossa tilanteessa, jos minun lapseni on raakasti murhattu. Tässä on paljon muitakin kysymyksiä, mutta... Mutta nämä kaksi pääkysymystä on tässä kyllä eniten pinnalla. Vai mitä sinä, Ossi, kysyit itseltäsi, kun katsoit tätä sarjaa? No ensimmäinen
1: kysymys mulla oli kyllä päässä se, että miten tällainen sarja voikin olla noin vangitseva. Miten sen tapaa kuvata? Se on kuitenkin periaatteessa lähtökohtaisesti oikeussalitraama. Ja.
0: Mä niin kuin mietin sitä, että miten. No tommonen... Mä on kyllä eri mieltä, mutta tuossa mä kyllä eri mieltä, mutta jatkavaa.
1: No oikeussalista se alkaa. Ei sinne kyllä pääty, mutta joo. Mutta siis joo. Niin kuin
0: lähtökohtaisesti,
1: siis siinä mielessä oikeussali draama ainakin nyt se on, että siinä pohditaan kuka on syyllinen ja ratkotaan näitä. Ihan... Ja se päällimmäinen juoni on tietysti, että mitä tapahtuu missä ja miksi. Mutta sitten taas se, mitä se tarina on kerrottu, kun se hiljalleen avautuu tämä koko kertomus. Niin no se on niin nämä modernit sarjat ja elokuvatkin nykyisin tehdään. Eli se avautuu sille sipulin tavoin hiljalle. Ja sitten lopussa ollaan silmät vesissä, kun se syvä sipuli on riivittu kappaleeksi siihen keittiön pöydälle, niin tota, täytyy sanoa, että...
0: <lopitra> Kylläpä ollaan runollisia siellä. <lopitra> no ne tässä ikään... No joo, ei tätä oikein ruusuksikaan voisi sanoa, että ruusun terälehtiä otetaan yksi kerrallaan pois ja katsotaan sitten, mitä jää jäljelle muuta. Joo kyllä. Eli, joo. Silmä.
1: joo, kyllä se tota... Siinä pari, ko... pari kertaa... Tanna. Sarjan aikana, koska siinä pelataan todella hienosti sillä, että kuka on uhri ja kuka on niin kuin, se tekijä. Koska lopultahan tässä sarjassa tämä sarjan nimi The Victim, eli uhri, niin, the, eli siis tietty, se kuvaa tiettyä ihmistä, niin lopulta se voisi olla kyllä The Victim, koska ne on, niin kuin, ne on kaikki uhreja. Lähes jokainen siinä sarjassa merkittävässä asemassa tai merkittävässä roolissa oleva henkilö on uhri. Ne, ne joutuu kokemaan semmoisen vuosien takaisen teon seurauksia. jokainen.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja tässä on hienoa, tämä sar- on siis Manskeba, tämä on raivostuttava sarja. Täs a- kyllä. Tämä saa, tämä saa niin todellakin raivon partalle. Mä muistan, kun joka jakson jälkeen oli sellainen olo, että oli pakko lähteä lenkille ulos vetää happeen. Mutta tässä on se hyvä puoli tässä sarjassa, että tässä ei niin tavallaan etsitä sitä syyllistä niinkään. Tässä ei haluta selvittää, kuka se syyllinen on, vaan tässä halutaan nimenomaan selvittää, kuka se uhri on. Ja tullaan siihen tulokseen, että kaikki ovat tavalla uhreja. Totta kai se joka on menettänyt lapsensa, on uhri. Varsinkin siinä kohtaa, kun hän on koko sen 15 vuotta kifuillut. Hän ei ole saanut mielestään oikeutta. Se syyllinen saatiin kyllä kiinni, mutta vain seitsemän vuoden tuomio ja sen jälkeen niin suojattu identiteetti. Hänellä on liikaa avoimia kysymyksiä. Hän ei tiedä, miksi tämä Eddie J. Turner tappoi hänen poikansa. Miksi se teki niin raa murhan? Mitä tämä liian poika oli tehnyt? Hän etti vastauksia. Ja hän on mm. niin... Se repii häntä. Hän käyttää niinku laittomia konsteja, että hän sai tämän selville. Ja sitten kun hän ajattelee, että tämä Greg Myers, joka ilmestyy sinne kaupunkiin, eli Glasgow, tässä on kaupunki, Eks, niin hän... Ei, niin hän... ole?
1: Joo, nimenomaan. Joo, kyllä.
0: Joo, hän saa niinku Semmoisen asian tietonsa kautta päähänsä, että tämä Greg Myershan on olisi se edit Turner. Ja hän saa sitten Facebook-kampanjan avulla ihmiset hyökkään tämän Greg Myersin kimppuun. Ja siihen se sitten menee, että yksi näistä henkilöistä oikeasti melkein tappaa sen Greg Myersin. Ja Greg Myers haastaa tämän Annan, eli tämän Liamin äidin oikeuteen. Ja sitten kysytään, että onko Craig Myers-uhri, joka saa niin puukosta, joka joutuu kipuilemaan niin oman perheensä kanssa. Perheet mekeen hajoaa siinä, kun häntä jahdataan. Ja, ja se sai mut partaalle, että hemmetti, että jättäkää nyt se mies rauhaa. Ei se ole mitään tehnyt, sen impuno on hyökätty. Te tuhotte sen elämän, kun te ajattelee, että se on joku 15 vuotta sitten ollut teinipoika. Että tässä on niin, niin ravistelevaa. Meininkiä.
1: On todella ra- ravistelevaa meininkiä. Ja sitten on tämä John Hannahi esittämä poliisi Crower, joka sitten taas käy omia kipuilujaan ja asettuu tässä tämän krekin puolelle. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoisesti rakennettu se käsikirjoitus. Se mua niin hämmäsikin tässä itse asiassa, sitten kun alkoi näitä sarjan taustoja tutkimaan, että tuota, tämä Rob Williams, tämä sarjan luoja, niin se on kirjoittanut yhden toisen minisarjan viisi vuotta sitten. Ja siis to, toki paljon niin kirjoitellut tämmöisiin muihin sarjoihin jaksoja, Killing Eveen ja, ja sitten tähän äh, Amazonin The Manin, The High Castle ja sitten jotain
0: näitä... loistavia sarjoja muuten noin kaksi. Voi olla, että East... meidän podcastissakin vielä käsiteltyä kumpaakin. EastEnders. <lacht> se on... Se on siis tämä Rob
1: Williams, mä vähän taustottelin sitä itselleen, niin hänhän on siis jenkki, mutta se on muuttanut käsikirjoisuus... käsikirjoittamaan tuonne britteihin näitä sarjoja. Tämä oli varmaan sen eka semmoinen oikeasti... Kunnollinen, niin
0: varsinainen läpimurto. Joo, ja tämähän oli Britteissä todella kova Keräs sarja. Keräsi miljoona tämä oli sin sarja. Ja tuota, hyvin lyhyessä ajassa se nousi niin kuin kaikkien puheen, tai siis kaikki puhuivat siitä sarjasta. Tämä käsittää sen, että tämä perustuu niin löyhästi tämmöiseen aitoon tapahtumaan. Mä otin netistä vähän kaivaa, eli James Patrick Bulger. Hänen tapauksensa, eli tämmöinen kaksivuotias poika, englantilaispoika, joka tota siepattiin ja tapettiin todella raasti joskus tuossa niin 90-luvun alussa, joo, 93. Ja, ja hänen tappajansa olivat sitten kaksi tämmöistä teini jotka sitten tuomionsa jälkeen myös saivat tämmöisen. Uuden identiteetin pääsivät muuttamaan jonnekin. Ja tähän niin kuin tapahtumaan tämä jotenkin sitten pohjautuu tämä uhri, mutta ei sinä käsittääkseni niin kuin hirveästi samankaltaisuutta muuten ole.
1: Ei siinä ole. Ja se, tota, se ainakin tiukasti kielsi tämä pääkäsikirjoittaja Williams, että se olisi ollut se, niin sillä olisi ollut suoria viitteitä oikeisiin tapahtumiin, eli tämä sarja oli puhtaasti fiktionaalinen, mutta se minkä siinä on tietysti niinku totta, ja mikä on jännittävä yksityiskohta, että tämähän tapahtuu Skotlannissa oikeudessa, ja moni nyt täällä Suomessakaan, kuten en minäkään ennen tuossa viime viikkoa tai pari viikkoa sitten, niin en tiennyt, että siis Iso-Britanniassa, Skoteilla, ja englantilaisilla on erilainen oikeuskäytäntö. Eli puhutaan oikein rehellisesti niin skotlannilaista ja englannilaista. Ja semmoinen jännittävä yksityiskohta, mikä nyt näin brexit on, että siellä ei ole oikeasti käsittääkseni siis korkeinta oikeutta ollut vasta kuin viime vuosikymmenellä. Eli se on 2000-luvun puolella luotu tämä korkein oikeus sinne. Tällaisen mä, mä niin olin lukeminen, niin jos kuuntelijat on siellä... Enemmän tietoisia, niin laittakaa viestiä näistä virheistä. Meitä saa kyllä oikasta. Mä olen ihan vapaasti kuuntelemassa. Mutta se, että Skotlannin lainsäädäntö on erilainen. Siellä on erilaisia ilmaisuja monelle asialle, tapolle, sitten murhapoltolle, kaikille tämmöiselle. Ne käyttää erilaisia kuin englantilaiset.
0: Tuohon mä otan kantaa, että niin, ei, meitä on turha oikaista, koska emme koskaan ole väärässä. <kärillä> <kärillä> niin sinähän et ole. Joo, en, en varsinkaan minä. Tota, kyllä tämä toimintaympäristön tämä Skotlanti on todella hieno, niinku kiehtova monessakin suhteessa. Ja Glasgow-ympäristönä, kaupunkina muutenkin. Mähän olen käynyt Skotlannissa joskus. 90-luvun puolivälin jälkeen, ja tota, mä muistan, me tehtiin Edinburghin matka, ja se vaikutti, se oli yksi upeimpia kaupunkeja, ellei jopa hienoin kaupunki, missä mä olin siihen mennessä käynyt, siellä oli, siis, siellä oli se historia, siellä on se linna, siellä on meri, siellä on kaikkia, skotlantilaiset ihmiset mahtavia, skotlantilaiset pubit vielä mahtavampia, skotlantilainen ollut aivan huikean hyvää. Mutta sitten taas, tota, kun me mentiin Glasgow'hun, niin Glasgow ehkä taas sitten ruminkaupunki, mihin me olin siihen mennessä. Mutta sarjan kautta kyllä Glasgow'stakin saa semmoisen vähän pehmeämmän kuvan, vaikka tämä aihe tässä on niin rakka.
1: Minä en ole siis käynyt Skotlannissa, muistaakseni kaksi kertaa mä lentolipusille, nostanut lentolipu sille, että piti mennä Skotlantiin, mutta jotain tapahtui siinä välillä. <laughs> <laughs> mutta olen, kyllä olen, taas, olen taas viettänyt Skottien kanssa aikaa itse asiassa. Aloin tuossa miettiä, niin yllättävänkin paljon. Mä oon ollut muun mm. muassa jalkapallomaanottelussa Espanja ja joka keskeytettiin tämmöisen trooppisen myrskyn takia. Ja tota, tähän jalkapalloottelu liittyi semmoinen parin päivän sisäinen kosteus. Eli sitten siellä pelissä koettiin se ulkoinen kosteus. Ja sisäisesti siinä, niin tota, täytyy sanoa, että... Skotit on hauskaa väkeä ja ainakin tälle suomalaiselle niin tota erittäin helppo lähestyä. Mutta sen sanon kaikille kuuntelijoille, jos ette tiedä, että jos päädytte tällaiseen skotlantilaiseen tai yleensä Iso-Britanniassa tämmöiseen porukkaan, jossa saatetaan jotain maljaakin ruukkua nostaa, niin tota, muistakaa, että... Joskus tulee myös se teidän vuoronne tarjota sille porukalle, <laughs> että et, et, et siinä vaiheessa, kun sulle kannetaan tuoppia eteen, niin ne myös olettaa, että sinäkin ostat sitä tuoppia jossain vaiheessa.
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta skotlantilaisen saa aina tarjoamaan sulle tuopin, jos sä sanot, että skotlannin pitäisi olla itsenäinen. Sieltä tulee välittömästi muuten sitten tuoppia eteen ja hakkausta tuonne hartioille, että kyllä. Mutta joo, siis kotithan on niin isänmaallisia myöskin. Mutta toi, toi on kyllä niinku totta, miten kuvasit. Mun on pakko kertoa, semmoinen huvittava yksityiskohto tästä mun Skotlannin invasiosta, kun olin tosiaan pyörinyt, pyörinyt Englannissa puolisen vuotta. Ja sitten tehtiin tämmöinen rämyreissu parin kaverin kanssa. Skotlanti otettiin vaan ihan bussia lähettiin lähdettiin sinne. Ja Mä en ollut äidistäni niin kuullut mitään Kuukausi tolkulla hän oli kuitenkin mun mielestä, niin mä soitin Edinpurista sitten hotellista hänelle. Ja siellä oli aika tyly vastaanotto, kun mamma oli just katsomassa tietysti kauniita rohkeita, niin eihän se ehtinyt pojan, poika, eikun, tyttären poikansa kanssa keskustella, kun asia piti laittaa tärkeysjärjestykseen. Ja toinen asia, mikä mulle jäi sieltä miele oli valas. Valas? Anteeksi, voitko,
1: voitko täsmentää?
0: Joo, sinne oli eksinyt sinne Lahteen valas. Mä en muistan nyt tarkkaan, että miksi se oli siellä ja miksi se oli jumissa. Se ei siis päässyt minnekään. Se, oli, se vaan möllötti siellä keskellä lahteja, ja ihmiset tietysti ja ihmetteli sitä siellä rannalla. Ne oli, oli se niin, että se oli päiväkausia roikkunut siellä. Ja sitten alettiin huolestua ja sitten mä seurasin sitä tilannetta ja lehdissä siitä kirjoitettiin, että se pitää mennä sieltä. Kohta niin pelastaa jollain tapaa. Mut sit se päätti lähteä ja sit se häippäs. Oliko se vielä joku yö, kun se päätti häipätään. Tota, se vaan kai siellä piti siestaa tai vietti tota vapaa päivää. Mutta okei, pitäskö meidän palata nyt sarja? Ei, on, ei se, vielä. Ei vielä. Onks on.
1: on. Koska siis kuten sanottu, niin mä pietin, tota... Skotlantilaisten kanssa useammankin päivän tuossa joskus viime vuosikymmenellä. Ja mulla, siellä oli siis todella hauska juttu. Voin sanoa oikeasti, että nauroin varmaan siis kolme päivää putkeen. Se on aivan uskomatonta siihen aikaan. Siis Englannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja oli. Ruotsalainen Svenjorag Eriksson ja ne oikeesti ne skottifanit laulu pubissa, siis koko pubi espanjalainen, oltiin Valensiassa Espanjassa, niin koko se pubi oli täynnä skotteja ja me, minä ja silloinen silloin niin ni ja sitten koti taivaan yhtäkkiä alkaa laulaa Sven Joran Eriksson says alien he said alien he said sven joran eriksson says sven joran sven joranilla alieni päässä ja siis se oli niinku sinä enkkujen solvaamista niin kuin aamusta myöhään yöhön. Ja tota, huvittava se oli siis useammalla kaverilla jotka oli nä, nä- Tämä oli siis Skotlannin jalkapallomaajoukkojen kannattaja ja niiden suhde oli vähän sama niin kuin suomalaisilla huuhkajafaneilla, että meillä on maailman parhaat fanit, mutta maailman huono joukkue. Ne sanoi sitä ihan koko ajan. Ja sitten toinen, se oli semmoisia paitoja, missä oli että tota, Skotlannin paras jalkapalloilija. Ja, ja sitten, niin, ne oli aina ne Skotlannin parhaat jalkapalloilijat, niitä jotka olivat puhuttaneet englannin kisoissa <laughs> se, siellä oli Maradona ja kaikkea muuta sitten. Tai siis kun Beckham veti pilkun, pilkun tota taivaalle, niin sit siellä oli David Beckham oli skotlannin paras jalkapallo.
0: <laughs> Hieno tarina. Mun pitää tämän tarinan loppuun sanoa se, että Matin tilanne tilannekuvan, kun se näytti aivan Auno Ahosealta siellä. Tota Mehän tehdään tätä skypellä ja Ossi näytti aika huvittavalta tuon ruudun toisella puolella.
1: Lähinnä mieleeni tulee Iltalypsyn aimosuraakka.
0: <tos> Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Hei, nyt me palataan uhrin kimppuun. Ja Ossi, tota, mielestä uhrisarjassa on se, niinku, että sen Tunteen omaisesti, millaisen tunteen vallassa sinä katsot tätä sarjaa, niin se on koko tämän sarjan niin mehu ja ydin. Ai Millais- mehu. Mehu ja ydin. Niin, Ossi, millaisen tunteen vallassa sinä <tuh> kenenkin pääosan esittäjän niin roolia seurasit?
1: <tuh> siis voi hyvää päivää, mä luin, siis, mä luin yhdeltä brittiläiseltä tämmöiseltä. TV-sivustolta, luin, luin semmoisen otsikon, että BBCn uusi sarja, uhri, on muuten hieno sarja, mutta tuota, se saa osan katsojista tuntemaan itsensä merisairaaksi.
0: Joo, <tri> no... <tri> <tri> no. <tri> no. <tri> Mä en nyt merisairautena pitäisi sitä niin käsittämätöntä, käsittämätöntä raivoa, jonka tunsin, Joo, että minä nousin oikein. aina puolittain sohvalta ja huutamaan. Mm. <laughs> Kain sitäkin merisairautena voidaan kuvata. Kerro nyt omista tuntemuksista. Jos ajattelet tätä äitiä Anna Diiniä, joka on menettänyt no, lapsensa. Mä
1: nyt Mata, mä anna,
0: anna, mun, anna mun kertoo nyt. Anna Diin, menettänyt lapsensa, pistää... Niin kuin ihmiset tämän Great Myersin kimppuu ja haastetaan siitä oikeuteen, että tämä on niin kuin se hänen roolinsa tässä. Niin millaista tunnetta sinä tunsit Anna Deenia kohtaan? Sehän on
1: hyvin ristiriitainen. Se on aivan mahtavasti käsikirjoitettu hahmo ja, ja myös todella niin kuin hienosti näytelty hahmo. Siis, mä tunsin Kelly McDonaldia eli tätä anna diinin näyttelijä kohtaan, niin semmoista niinku välillä semmoista raivoa, välillä semmoista ahdistusta, ja äh, tämän kolme ja puolen tunnin aikana, mitä tämä sarja kestää, niin mä yllättävän monta kertaa myös katsoin poispäin ruudusta, koska ne tilanteet oli niin ahdistavia, että mä en niinku tavallaan koin, että mä en halua olla läsnä näissä tilanteissa. Joo,
0: toi on kyllä hyvä. Mäkin Toi muuten hyvä, kun sanoit tuon äänen, koska sen, siis Anna Diinin niin kasvon piirteet ja ilmeet, siinä oli semmoista huolestuneisuutta, surua yhdistettynä. Sitten se tunne, mitä mä tunsin hän kohta, oli alusta sääli, hän on menettänyt lapsensa, olin surullinen hänen puolestaan, mutta se, että hän alkaa sen ulkopuolisen miehen kimppuun käy ilman, että hänellä on niinku faktista tietoa siitä, että tämä Greg Myers olisi oikein, niin se editsee Turner. Mä tunsin mm. tästä ja kohtaan syvää niin inhoa, että miten sinä kehtaathan syyttömään kimppuun käydä. Että oli sun tarkoitus perät sitten mikkä tahansa. Mutta pakko, tässä on myöskin itselleen esittänyt kysymys, että tota, äh, minkälainen... Niin kuin, Miten sitä itse toimisi? Onko oman käden oikeus perusteltua silloin, jos sun lapsesi on niin tapettu? Et, 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 jos mulla olisi epäilys, että tai jos mun lapseni olisi tapettu kymmenen äh, vuotta sitten, ja mä saisin niin kuulla huhun tai jonkun tämän kaltaisen, että se asuu tuolla Hämenkyrön niin keskustassa se kaveri. Niin mitä mä sittenkin Ehkä todennäköisesti mä tekisin samalla lailla. Kyllä mä niinku tavallaan ymmärrän sen annadiinin touhuja, mutta tämä on niin kiehtova hahmo, se on niin hyvin käsikirjat. Se näyttelee loistavasti se Kelly MacDonald sitä. Sehän näyttelee niinku todellakin niin, että se tulee iholle se hänen hahmonsa. Mm. Mä nostaisin tässä myös, siis joo Kelly on oleellinen ja ne
1: kaikki sivuhahmot ja sitten... Ei puututa siihen loppuun, mutta sanotaan, sanotaan nyt sen verran, en, en juoni paljasta mitään, mutta sanotaanko, että varsinkin sarjan loppupuolella on muutamia semmoisia kohtauksia, että kyllä mä nostaisin tämän sarjan ohjaajan tai Nialmä-Koomikinkin kyllä, kyllä niin kuin esille, koska jotain se on saanut niistä ihmisistä niin kuin esiin ja irti, että ne pystyy esittämään niin uskottavasti täm, tämmöisiä hahmoja, jotka kuitenkin on fiktionaalisia. Ja, äh, en muista kuinka monta kertaa on tämän sarjan Me podcastin aikana sanonut, mutta sanon silti nyt uudestaan, että tämä sarja on hyvä osoitus siitä, miten niin todellisen tosi tarinan kertomiseen ei tarvita todellista tarinaa taustalle vaan jotta pääset lähemmäs niitä, sitä todellisuutta, mitä ne ihmiset kokee, niin se tarinan on oltava fiktio.
0: Mennään sitten eteenpäin. Great Myers on siis tässä se toinen pääosan esittäjä, eli hän on uhri sillä tavalla, että hän muuttaa tosiaan sille alueelle, ja hänen kippunsa hyöketään, hän saa veitsestä menettää melkein henkensä, ja hän haastaa sitten tämän Anna diini oikeuteen, koska... Hän epäilee tai poliisi epäilee, että anna diin oli junailut tämän veitsiyökkäyksen. Millaisia tuntemuksia Ossi Great Myersia kohtaan tämän sarjan edetessä?
1: <tos> Tämä on mahtava. Minun ei pitäisi nauraa ollenkaan, koska se on todella se on surullinen ja välillä jopa vähän säälittävä ja sit monenlaisia niin tunteita herättävä hahmo ja siinä mennään ylös ja alas myöskin hänen kanssaan. Siis päällimmäisenä tietysti isompana tunteena on se sääli ja että ollaan, hänet on ajettu tämmöiseen tilanteeseen, hän on bussikuskina, kaupungin bussikuski, ja sitten se yhtäkkiä vaan niinku ajautuu
0: tilanteeseen täysin puskista. someen vainon tuloksena. Joo, mä... Ajattelin hänestä juuri alun perin näin, että hän vie on vieton sivusta katsoja, joka vaan sopii siihen muottiin ja hänen kimppuunsa käydään siksi. Ja mä raivostuin siitä, miten häntä kohdeltiin, että hänen mm-hmm. elämä päätetään tuhota. Että et hän on syytön, ei häntä syytetä tässä missä, ei hän ole syytetyn penkillä siellä oikeudessa, vaan hän on nimenomaan syytteen nostaja, hän on se uhri. Hän on uhri. Ja, ja tosiaan se, että hän hänen, tavallaan identiteettiä veitään kappaleiksi, että hän ei voi asua rauhassa perheensä kanssa, koska kaikki koko ajan niin pitää häntä lapsemurhaajana ja, ja hän melkein menettää oman perheensä ja kaikki ei spoilata liikaa, mutta se mikä mua hänestä häiritsi alusta, pitää oli se, että hän piti niinku sitä tunnemyrskyä sisällään. Hän ei pystynyt sitä avaan sille vaimolleen, lapselle eikä sille veljelle, joka, tai, niin, sille veljelle, joka siellä pyöri. Mä niinku huusin äänen välillä, että avaudu, päästä se nyt irti, puhu siellä oikeudessa, että tee jotain. Älä ole tuommoinen niinku sisäänpäin vetäytynyt, sanonko mikään, että häntä kohtaa niin nää tunnelma heitti siitä säällistä, uhrin, uhrin säälistä sitten taas tämmöiseen niin raivoon, että herää pahvi, hyväne aika.
1: Todellakin. Hyvin kyllä kuvattu ja sitten jos mä näen tähän tunnemyrskyyn, josta mä nyt halusin puhua sitten hetken aikaa sun kanssa noista tunteista, että, että tota sä näitä kotona, näitä sarjoja Kuinka niin? Kuinka niin? <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> No, nyt, no nyt kuvannut, kuvannut kuinka pompit siellä sohvalla ja huudat sille TV-ruudulle. Mä vaan, en... asuuko siellä teidän talossa muita ihmisiä?
0: Tämä on Bad room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Kyllä siellä asuu, joskus mm-hmm. ne lähtee ulos siksi aikaa. mutta... Mehän katsottiin tätä vielä vaimon kanssa ja vaimo ei kyllä päästä ääntäkään yleensä suustaan, mutta, mutta kyllä hänellä niin kuin tunteet kävi ihan samanlaista vuoristorataa kuin mullakin. Et tässä vaiheessa oli on, on. Pakko, sanoa. pakko sanoa tässä vaiheessa, että et mä oon ymmärtänyt sen, mikä minun mielestä tekee sarjasta hyvää. Ja se Oho. on se, että se herättää todella. Niin, näin kauan meni, 47 vuotta, 30 jaksoa podcastia, 1800 elokuvaa kattoneena, enkä ole edes laskenut montako sarjaa, mutta joo, siis, et, hyvän sarjan kaikista niinku, se paksuin sydän on siinä, että se herättää sinussa äärimmäisiä tunteita, siis tämä sama kuvaus myös koskee elokuvia, että ne tunteet täytyy olla vahvoja ja ne täytyy olla se on ihan sama, onko ne tunteet mitä tahansa, vihaa, rakkautta, pelkoa, surua, bla bla, mutta niinku tunteessa on kyse, kun katsoo niinku TV-viihdettä. Ja tämä sarja osuu siihen niin täysin ytimeen, että siksihän me päätettiin tehdä tästä, tämän kauden niinku viimeinen TV-sarja, mitä me käsitellään, koska seuraava jakso on erikoisjakso. Mutta että, niin, sitä vaan. Jokaisessa näissä tahmossa on sitä tunnetta niin valtavaksi. Se oli kyllä hyvin sanottu.
1: Ja jos se, jos se todella kaiken tuon ajan vaati, niin ihan hienoa onnea. Hollywood, olette, olette onnistuneet rahastamaan yhtä suomalaista keskiikästä ikäistä miestä ihan ihan oikeassa siinä, että se tunne on... Se iso juttu. Ja siis todellakin uhri TV-sarjassa se tunne on voimakkaasti läsnä ihan sen sarjan alusta loppuun. Plus, että tässä sarjassa on tosi hieno, hieno se yksityiskohta, että tässä miettiä tosiaan turvallisesti periaatteessa, jos ihmiset nyt tunteita on pystyy turvallisesti käsittelemään. Kaikki ei pysty. Tässä TV-sarjassa pystyy turvallisesti käsittelemään semmoisia tunteita ja asioita, mitkä ei aina tai ei minun elämässä ole niin ainakaan päivittäin läsnä tuommoinen pohdinta, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Semmoinen niin moraali- ja eettisyyden syvää pohdinta. Niin, sehän on tämän sarjan niin aivan sitä... Se, se löytyy sieltä taustalta ja se on tosi hienosti toteutettu. Usein sanotaan, että kirjat, kirjoista löydät sitä syvällisyyttä ja pääset niiden hahmojen pään sisään ja muuta. Mutta tässä uhri-minisarjassa kyllä useinkin niin pääsee niiden päähenkilöiden sisään, koska tämä on niin intensiivisesti ohjattu ja editoitu, se on aivan poikkeuksellista kyllä minun mielestä.
0: Hyvä, kun otit ton esille, ja, ja mä tartun tuohon nyt kiinni, mä nyt paasan näistä tunteista, mutta mä myöskin tätä sarjaa oh. katsoess- katsoessani niinku tajusin, et, tajusin, että mikä mun luonteessani on sellaista niinku syvää. E, ja, ja se on niinku tämä epäoikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden välinen niinku konflikti. Et mä en voi sietää... Niinku kun mä oon vanhemmiten tullut sellaiseksi, että mä en voi sietää epäoikeudenmukaisuutta. Jos mä koen, että jotain henkilöä kohtaan toimitaan epäoikeudenmukaisesti, niin se on mulle musta vaate, siis punainen vaate. Sen henkilön ei tarvitse olla lähipiiristä. Sen ei tarvitse olla perheestä, suku, suvusta tai kaveripiiristä, vaan niinku semmoinen epäoikeudenmukaisen kohtelun tunne, jos mulla herää, niin se on tosi... Mä pahastun siitä suunnattomasti. Niin kun säkin äsken hyvin kuvasit tätä, niin kun, että sä oot joutunut käymään tämmöistä läpi. Niin, niin minäkin kävin tämän minun sarjan aikana. Ja sen takia mä inhoisin esimerkiksi tätä Anna Diiniä siinä alussa, kun hän nosti tämän, tai hän kävi tämän Craig Myersin kimppuun. Mutta sitten tota, jaha, nyt tuossa lukee Torsmootti tilannekuva. No niin hyvä. Mutta toi meillä on vielä mun mielestä Kaksi hahmoa tässä, mitä mä haluan, että me käsitellään. Toinen on tämä poliisi, Stephen Cormick, hänen nimensä oli tämä komisaario, joka mm-hmm. jostain siis todella ehdottomasti asettuu tämän niin Craig Myersin taakse ja jahtaa tätä Anna Diniä, ja jahtaa häntä ja haluaa hänelle kovan tuomion. Ja, ja sitten käy ilmi, että, että hänkin on tavallaan uhri tämä, tämä tuota, poliisi, mutta Mulle ei kyllä ihan nyt jäänyt mieleen avaa että millä tavalla, miksi hän oli niin ehdoton tässä. Oliko hän ihan joku aiempi vastaava keissi, missä hän oli sitten toiminut jotenkin väärin, vai miksi niinku, miks se oli niin pakkomielten omaista se Anna Deinin jahtaaminen? Sekin oli kokenut epäoikeudenmukaisuutta ja sillä oli
1: lyhyt aika siitä esimerkiksi avioerosta ja muuta ainakin niin siinä sarjassa kerrottiin. Mutta kyllä se, sekin mulle jäi niin pikkusen niin epäselväksi, se, että minkä takia se oli niin pakkomielteinen. Mutta sinähän on näyttelijänä loistava John Hannah, joka. Tuota, joka nyt on sitten, kun sä silloin viime jaksossa Years and siitä, että kun nämä samat brittinäyttelijät on joka paikassa aina, niin tota, John Hannah kuuluu kyllä siihen, että se, se nyt ei ole ihan joka paikassa ollut, mutta silti se on, jos näitä brittisarjaa tai Hollywood-tuotantojakin on kattonut paljon, niin hän on tuttu naama. Se on siis vuosien varrella
0: tehnyt vaikka mitä. No mä muistan hänet <tuh> Neljä häät ja yhdet hautajaiset, Hugh Grantin ja tota Annie McDowellin McDowell, loistava elokuva, komedia, 90-luvulta, niin 94 muuten tehty, niin mä muistan tän John Hanahin tosi nuorena siinä elokuvassa. Et, mutta mä kyllä hänen on muualla juurikaan törmännyt. Oli miten oli, niin tää John Hanahin, niin näyttelemä poliisi jää kyllä mun mielestä tässä kaikki etäisemmäksi. Se, sitä ei osata sit tuoda ihan täysin siihen niin katsojien naaman eteen. Että miksi? Että et just sitä tunnetta hänestä. Sitä ei, osaa, sitä ei osaa joko näyttelijä tai sit käsikirjoitus hänen kohdalla on sen verran paljon vajaampi. Että se ei tule ihan niin syvästi sinne esiin. Siinä on yksi siis ihan selkeä valinta. Että ei niissä kaikkia hahmoja voi
1: myöskään nostaa niin paljon esille, koska se sarja on mitoitettu, ne joka, jokainen jakso on, on 54-57 minuuttia. Divisilläkään ei ole mainoksia, niin ei ole Ylelläkään, niin se on niin tiukasti rajattu varmaan se jaksojen mitta siinä. Tämä ei ole mikään Netflix- tai HBO-tuotanto, että ne saa niin loputtomasti aikaa siinä.
0: Taas oikein, on tuota, se on te- 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 tekninen niin kuin, tai just sen takia niin tuotannollinen ongelma. En mä, kyllä, kyllä hänen ruutuaikaisen tarpeeksi on, että kyllä se, niin kuin, koska sehän on iso kysymys tässä, kun eihän se Craig Myers olisi välttämättä lähtenyt tätä Anna Diniä kohtaan niin kuin käymään oikeutta, jos ei tämä poliisi olisi nimenomaan häntä siihen ajanut vahvasti ja voimakkaasti ja sitä poliisi vielä kohtelee sitä Anna Deenia Hyvin, hyvin niin jyrkästi. Et siinä kohtaa, että taas, kun oli näitä kuulustelupätkiä, niin mulle tuli mieleen, että, ja, että nyt, nyt niin se menee liian pitkälle. Ja sitten alkoi taas tulla tätä sympatiaa sitä Annadiniin kohtaan. Mutta sitähän tässä haettiin. Rift, ja vahvoja tunteiden vaihteluita, kaikkia näitä hahmoja kohtaan. Mutta mut yksi hahmo on vielä, jonka mä haluan niin nostaa esiin, joka oli kyllä enemmänkin statisti, ei ollut mikään suora pääosan esittäjä niin oli tämä perheessä tämä Anna Deinin aviomies. Siis tämä tarkoitan tätä niin nykyistä aviomiestä, eikä sitä kaveria, joka, josta hän oli eronnut. Eli tämän lianpojan, kuolleen lianpojan isä. Niin mä, tämä, joka Anna kanssa asuu, niin jomaan no, kekka oli raivostuttava ukko. Et se niin tavallaan halusi sitä ainoa tukea, se halusi sitä tukea, Mut sitten koskaan se ei saanut suutaan auki, Et mua niinku siinäkin kohtaa sijappas, kun se koko heidän perheensä kärsi siitä Anna Diini niinku pakkomielteestä, pakkomielteistä, että se Edith J. Turner pitää löytää ja se Greg Myers pitää todeta, että se on se Edith J. Turner. Ja sitten tämä vaan kattelee kädepuuskassa siellä nurkassa ja niinku tuntee sympatia vaimoisa kohtaa, mutta EI uskalla sanoa, että eikö sä nyt Jumalauta näe, mitä tässä sun perheessä tapahtuu, että kun sä käytät kaikki mahdolliset paukut siihen, että sä jahtaa tätä 15 vuotta vanhaa rikoksen tekijää, niin sä taju, että sä menetät oman sen takia. Et, et mä siinäkin kohtaa huusin ääneen, että herää nyt ukkosia nurkassa ja sanossa sille vaimolle ääneen. Tällä Mut se siinä yhdessä kohtaa sit vähän avautuu, mutta sekin on niin puolittain jää, että semmonen jäävä, että... Uh, taas puistattaako kun miettii sitä hahmoa. Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Samee asives, vai onko tos aives? Varmaan sives lausotaan, niin hän. hän... Siis tämä miestä esittävä henkilö, hän hän vilahti myös Game of Thronesissa aikanaan. Kyllä, pidemmillä hiuksilla vaan. Mutta
0: miten sä niin kuin koit, miten sinä tunsit häntä kohtaan? Oliko sulla samoja tunteita kuin mulla vai oliko se niin vai?
1: Enemmän, en, enemmän häntä kohtaa oli älläväliä, koska mä valitettavasti... Valitettavan paljon katson nykyisin näitä roolihahmoja ja niin merkityksiä sen tarinan, tarinan kannalta. niin Kyllä mä aika välinpitämättömästi häneen niin kuin suhtauduin siinä katsojana. Että mä ymmärsin, ymmärrän, mistä sinä puhut. Ja mietin sitten, että onko tämä teeni häneen niin kuin suhteessa... Tai se, miksi sinä koet noin vahvasti, niin samaistutko sinä itsesi häneen, että mikäli olisit itse ei. miehenäsi?
0: Ei Tiuska. todellakaan Tiuska, Samaistu, Ei kun päinvastoin vast... päin mä olisin ihan erilainen tuossa tilanteessa. Mä niin temperamenttinen luonne, että mä vois seurata, en minä voisi seurata tuollaista tilannetta niin sivusta, vaikka Kuinka haluaisin tukea vaimoani, mutta samalla huomaisin, että lapset siinä perheessä kärsii, kun äiti jahtaa niitä menneisyyden haamuja. Niin mä en voisi olla hiljaa ja sivusta seuraaja. vaan Ihan varmasti provosoituisin siitä tilanteesta ja hyvin vahvasti niin ottaisin siihen osaan. Sen takia mä tunsin niin suunta vastenmielisyyttä, että äijää koska hän toimi niin vastakkaisesti kuin mitä minä toimisin. Ja jälleen kerran tässä sarjassa nousee se esiin, että tunnet vahvoja tunteita näitä kaikkia pääosan esittäjiä kohtaan. Tai oikeastaan kaikkia sivuosan esittäjiäkin kohtaan. Kyllähän tässä niin riitti niitä, oli se yksi agentti, sitten oli tuota, oikeusavustajat, oli oikeu- siis tuota, noin juristit, sitten oli näitä perheenlapsia ja muita. Kaikki he, niin kaikkia heitä kohtaa jonkinlaista tunnelmaa kävi läpi aika vahvasti. Sä olen täysin samaa mieltä. Herra sen... nyt tulee rastikalenteri. Mihin kalenteri? Onko se kalenteri? Joulukalenteri?
1: Joo. Älä sotkista su... partiolaisten hienoa kalenteria nyt, hei. Ei nyt se sekoilemaan siellä sotkemalla niitä vielä. halua
0: tietää, millainen kalenteri mulla on. Se ei todellakaan ole partiolaisten kalenteri. Ais, se on ku, se
1: on kuumat huulet. mutta tota toi toi toi. nyt tästä skottilaisesta oikeus käytännöstä, että toi mielenkiinnosta, siis Päädyin, kun aloin tutkimaan tätä Scotlandilaisia ja yleensä isobritannialaisia näitä oikeus niin siinä perehdyi myös Suomen lainsäädännön kehittymiseen. Tämä on, siis on aika mielenkiintoista, miten lait ja säädännöt on niinku kehittynyt. Esimerkiksi Skoteista noudatettava laki, niin se on ase, sen ensimmäiset asetukset on annettu 1700-luvun alkupuolelta. Siltä pohjalta siellä edelleen käydään oikein.
0: Okei, okay. no eiköhän sekin olisi aika päivittää, mutta... Mutta tämä ei ole siitä oikeussalitraamu. Mä en halua, että ihmiset, kuuntelijat, te käsitätte sen tän niin, että on joku matlock 2.0, ei todellakaan ole. Okei, tässä ollaan oikeudessa, koska oikeuskäynnin kautta sitä, sitten käydään läpi sitä, mitä silloin 15 vuotta sitten tapahtui ja mitä ny- tässä nykyaikana on tapahtunut. Että ok, on sillä niinku tavallaan merkitys siihen, totta kai. Mutta tässä on vähän sama niin kuin. Se on sivuosissa se oikeussali, ihan samoin kuin oli The Night Of-sarjassa, mitä me Ossin kanssa noin vuosi sitten käytiin tästä podcastissa läpi. Se on, se on niinku osa sitä juonen eteenpäin viemistä, mutta se on silti sivuosassa. Tämä ei ole oikeussali-traama. Tämä on jännityssarja tai jännitystraama, jos sitä haluaa jollakin tämmöisellä nyt kuvauksella nyt sit kutsua. Tämä on erinomainen sarja. On, siis ehdottoman suuret suositukset tätä sarjaa kohtaan, mutta ihmiset hankkikaa paksu TV-lasi. Tai TV-ruudun lasi, jos te haluatte tämän sarjan katsoa. Mä tuota, muutaman kerran kävin kyllä pulloja lasia lasi aika lähellä, mutta sain pidettyä itteni ku- kurissa.
1: Kyllä. meidän oikeasti alkaa tekemään sanostaan siis... Ja terapia-podcastia. Käydä läpi näitä omia rauhoja. Tai ehkä tämä on just semmoinen
0: terapia-podcasti. En on ei tämä uhrisarja kyllä ainakaan mitään terapiaa ole, mutta kattokaa ihmiset, uhri. Yle Areenasta löytyy neljä osaa. Hienoa viitettä. Ja nyt lyödään tämä meidän tämänkertainen podcast muuten sitten päätökseen. Tämä oli Badroomin viimeinen tosiaan TV-sarjakäsittely sarja tällä kaudella. Kahden viikon päästä me, meillä on erikoisjakso, kauden päättävä erityis-erikoisjakso. Emme paljasta sen sisältöä, mutta sanotaanko, että teemana vähän samanlainen kuin aiemmat erikoisjakso, kauden päättäjäisjakso. Ja sitten me jatketaan taas tammikuussa, vedetään vähän henkilöä tai joulupukkia syödään joulusuklaata ja kikkua, jaetaan lahjoja ja sitten me taas varmaan Ossin kanssa jaksetaan taas toisiamme. Uusin sarjoin ja eväin. Minä en halua mitään, minä vaan sanon, että, että Yle Areena, me ollaan eläviä
1: Yle Areenan faneja ja Yle Areenan mainosta ja Yle Areenassa Alkoi muun muassa sorja se kolmas kausi katsoraa se, kun pystytte ja ehditte, se on kaikille toivottavaa. Käykää lisäksi kaikissa mahdollisissa Badroomin someissa. Meillä on Insta, meillä on fase. sitten Meillä on sähköpostissa Batroom 42 gmail.com. Ja ne voi laittaa suoraa palautetta kehuja uhriutumista, ihan kaikkia. Vitsejä olisi toivottavasti. On tosi vähän tullut vitsejä viime aikoina, mutta sinne saa laittaa niitäkin. Haluan ollut kiittää tästä jaksosta, ja mainostan, että tosiaan varmaan pari viikon päästä niin voi olla ihan todella sekava, sekava jakso on tulossa. Ja sitten tammikuussa, mm, tammikuussa tulee sitten vähän spesiaaliohjelmaa lisää. Sieltä
0: tulee... Hey, me ollaan... Älä paljasta. specialiohjelma spesiaaltekijöitä special podcastissa joo. Okei, okay, kiitos kaikille, kiitos sullekin, Ossi. Palataan asian kahden viikon päästä. Moi moi. Jep, jep. jep.